0: Это подкаст ⁇ Все в твоей голове ⁇ в котором я, Григорий Насонов, психолог-профайлер, специализирующийся на анализе поведения, помогаю гостям и слушателям обернуть сложную жизненную ситуацию в позитивный опыт. Сегодня у нас в гостях девушка Юля. Привет, Юля. Здравствуйте. Мы решили, что будем говорить о такой важной теме для Юли — это финансовая сторона, а точнее, ее взаимоотношения с деньгами, когда она деньги получает, испытывает при этом некоторые дискомфортные для себя состояния, которые сопряжены с тревогой, страхом в частности. И вот мы будем исследовать этот момент, а что там такого страшного, чего боится Юля, и что можно с этим сделать, чтобы почувствовать себя легче. Юля, ну, давай, рассказывай. Что там Ну, с твоими финансами и тревогами, и страхами?
1: Давай начнем с того, что сколько бы я ни получала на карту, наличными, в руки, я вижу сумму, и я начинаю тревожиться, ну, прям физически ощущаю это, я тревожусь, что этого мало. Я начинаю в голове раскручивать клубочек, что так, мне, получается, хватает на вот это, но не хватает уже вот туда, 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 и получается, и получается, что мне очень мало, а как я буду жить? А вообще, зачем я тогда работаю, если получаю так мало? Ну, и по итогу я это глобализирую в такую историю, что уже вот, ну, все, как бы пора собирать висички и ехать куда-нибудь в деревню в заброшенный домик жить. Ну, ладно, нет, это я уже утрирую, это неправда, но вот у меня тревога за то, что я получаю мало всегда, вне зависимости от суммы.
0: Угу. То есть тебе всегда мало?
1: Да. Особенно меня тревожит неровная сумма. Ну, то есть вот когда скидывают не 5, а 4. Или там вот не круглую сумму. А... 990. Да.
0: Так. Вот ты потревожилась, и что дальше происходит?
1: У меня начинает раскручиваться как снежный ком, нарастающий, что... Ну, значит, я плохо работаю. Если я плохо работаю, значит, я плохой специалист. Ну, ну так а я же училась. А почему я тогда плохой? Значит, плохо училась. Значит, зря училась. Значит, вот столько всего делаю и делала, а все, получается, зря. Получается, ну, у меня нет результата моей деятельности, и она вот приводит меня к тому, что а точно ли этого хватит вообще на то, чтобы покушать?
0: Угу. Ну, и в итоге хватает?
1: Вот почему-то да. А тревога не проходит. Возможно, было бы здорово, если бы это работало как толчок, как рычаг. Ну, то есть, что надо больше. Но я вот уже довела себе до состояния, что ну, больше часов в сутках нет. Больше уже не получается.
0: А тебе действительно мало денег?
1: Ну, если здраво мыслить, особенно со стороны... Ну, мне есть где жить. Я живу в частном доме. Мне есть на что там погулять с друзьями. Есть на что ну, еда, кофе.
0: Ну, кофе это самое главное.
1: Ну, извините, это важно. Чем я буду еще поить своего внутреннего самозванца.
0: Конечно. Я- я- я-то целиком тебя Очевидно, поддерживаю типа в кофе. Мой родненький <laughs> же. Абсолютно.
1: Да, ну априори хватает. Но вот каждый раз у меня доходит периодически до того, я переживаю, что вот я позову подружку гулять, ну. и вот не угощу ее кофе. Вот она подумает, что я не так уж сильно ее люблю.
0: Угу. Другие люди, да, о тебе что-то начнут думать.
1: Ну да. Так, а, а по сути, ну, зачастую это меня кофе угощают, если я иду куда-то, там, допустим, с молодым человеком. Не было такого, чтобы у меня возникла проблема. Uh-huh. А, не было такого, просто, ну, для оценки, я во всех кофейнях нашего города на всякий случай коплю баллы. Uh-huh. И когда Борис спрашивает, что, ну, давай потратим, у тебя тут уже так много, тебе uh-huh. уже хватает на... Ну, там, у них толстовки продаются, еще что-то в разных кофейнях. Uh-huh. А я говорю, нет, я коплю на черный день. Вдруг uh-huh. я приду, у меня не будет денег на кофе.
0: То есть накапливаешь, значит, да. а деньги купишь?
1: Нет. Uh-huh. Нет, вот сколько получу, столько я потрачу. Вообще не умею купить.
0: Uh-huh. А что вот еще, смотри, получается мысли о себе у тебя такие, что ну, ты плохо работаешь в итоге, там плохо училась и вообще вот такие вот о себе мысли, мысли о людях, что они там подумают, что ты не особо хороший, что человек недостойный, какая ты тогда, если ты без нет. денег, если ты не угостишь человека кофе.
1: А, я не боюсь, что меня посчитают какой-то недостойный, нет. А- Я волнуюсь за другое, я волнуюсь, что подружка, ну вот я же ее люблю, а вот она подумает, что не так уж сильная. Ну то есть недостаточное проявление с моей стороны какой-то такой, знаешь, заботы о близких мне людях, вот такого рода.
0: И оно, получается, кроется в деньгах, в кофе?
1: Почему-то у меня это проецируется именно вот на такое, знаешь, на подарки, на какие-то э, просто приятные мелочи. Вот у меня забота выражается вот таким образом. При этом ни разу в жизни у меня не было такого, чтобы я э, того же ждала от человека. Не было такого, чтобы я плохо думала о людях вот в такой стези.
0: То есть если тебе меньше дарят подарков физических, ты не думаешь хуже?
1: Mm-mm. Я я не начинаю чувствовать себя там... Ну вот если если сейчас включать зеркало, ну что я подумаю, что подружка э, решит, что я ее не люблю. Вот в зеркало и я не думаю, что меня меньше любят. Если я угощаю кофе, они меня угощают кофе. Но если у меня на карте вот конкретно сегодня э, будет там какая-то, как мне кажется, недостаточная сумма, э, я не позову подружку гулять я там не позвоню младшей сестре, не скажу, давай заберу после школы, пойдем куда-нибудь. Ну, не срабатывает у меня. Хотя я прекрасно понимаю, что я могу пойти в тот же самый там, рандомный, там, я не знаю, кофейный, кафешка, <сíc- <сíc- а, или банально на, сварить кофе дома, либо наоборот поехать к родителям, там я не знаю, устроить барбекю в саду. Нет, не работает. Вот только через э, финансовое какое-то вложение должно быть с моей стороны чтобы проявлять заботу, чтобы я чувствовала, что я достаточно окутала человека каким-то теплом, создала такую зону комфорта. Знаешь,
0: как э, деньгами окутать теплом?
1: Нет. Но я знаю, где пледы продаются. Понимаешь? Вот в таком русле.
0: Деньгами окутать теплом. Это... Из них можно развести костер, кстати. Будет тепло от него. Окутаешь. Зарабатывай больше, чтобы костры жечь.
1: А чтоб ярче горело.
0: Или так просто насыпать огромную кучу денег, как одеяло. Будет Ну тоже тепло.
1: Ну и плюс финансы — это олицетворение уровня моего профессионализма, моей деятельности. Я на данный момент понимаю то, что ну, объективно мой ценник выше очень многих моих коллег, даже старше по опыту. И мне всегда все равно хватает наглости назвать цену еще больше. И мне ее дают а я думаю, блин, а надо было больше назвать. А так, получается, получается все это время я недооценивала себя. я начинаю уже себя прошлое осуждать, что маловато брала.
0: Угу. А чего ты больше всего боишься относительно денег?
1: Я боюсь, что наступит ситуация, где они будут остро необходимы. Угу. Такая, знаешь, финансовая подушка которая, по сути, ну, вот головой, разумом, я прекрасно понимаю, что, ну, вот финансовая подушка такое, на самом деле, абстрактное явление, что, ну, чтобы что? Чтобы не ясно что. Ждать чего-то плохого или, там, ожидать, я не знаю, катаклизмов, болезней, ну, и дальше по накатанной. Нет, такого нет. Я не боюсь этого. У меня не срабатывает навык накопления, то есть, знаешь, на черный день. Нет. Только если баллами в кофейне.
0: Ну, то есть про страх. Это тебе страшно, что ты тебе в один определенный момент не хватит денег или не окажется этих денег у тебя. Да. Это твой самый сильный страх?
1: Да, я переживаю, что вот, знаешь, по щелчку там, я не знаю, воду в доме отключат и ну. скажут, ты что, ты же не платила, теперь ты должна миллион. А я такая, а у меня ну, а у меня нет. И как? И вот у меня страх. Не то, чтобы у меня когда-либо отключали воду. И вроде бы как я плачу. Не уверена. То, вот, то вот есть возникнет какая-то
0: ситуация, где нужны деньги, и у Да, тебя такой катаклизм.
1: Нет. А, это может быть катаклизм. Ну, в моей голове это может быть что угодно. Я уже вплоть до голода раскручивала, думала, блин, может быть, запастись. Когда цены повышались, а, все запасались гречкой, я запаслась соусом песто, потому что он дорожает, и у меня не будет на него денег. Ну, то есть... Я не боюсь голода, но мне кажется, ну а как так? У меня не будет денег на соус песто. Ну, бред ведь, не то чтобы я его слишком сильно любила, а страх сработал. Я запаслась. Приходи на пасту. Соус и песто. Ведь я теперь запас.
0: Бесконечная паста. Давай, вот эта ситуация. Вот тебе деньги дают. Испытываешь тревогу и страх. Что-что? Давай, что там за тревога и страх? Ну, Это... Мысли, что тебе мало не хватит, а тревожишься, Но что?
1: Я... я не совсем поняла вопрос, если честно.
0: Вот та ситуация, про которую мы с тобой вначале а, начали все, говорить. я да, поняла. Тебе так, дают. мне нужно
1: рассказать всю ситуацию, ну, да?
0: Нет, вот смотри, вот прям просто иди сейчас в свои состояния и ощущения. Хорошо, вот мне тебе на руки деньги, дают. деньги да. а ты испытываешь наперед, тревогу страх.
1: Заранее. Ага. То есть угу. фактически я еще даже работу не выполнила. Угу. И я просто ощущаю, вплоть до того, что у меня, ну, я вот смотрю на сумму, я понимаю то, что это та сумма, которая у меня обозначена в договоренности с человеком. Я на нее смотрю и думаю, так, это получается, так, вот сюда заплатить, вот сюда заплатить, а у меня, получается, вот столько остается, а это же очень мало, а, а мне же, получается, ну, не хватает. И не то, чтобы я считала, не хватает до чего, там, до конца месяца или до конца недели или, там, до конца года. У меня нет какой-то вообще определенной точной суммы, до какого числа и какой суммы мне должно хватить. У меня нет э, нигде не в телефоне, там, в заметках расчетов, сколько я трачу в месяц.
0: Как тогда получается, что мало? Не знаю. Ну, как... Вот если мы будем отвечать на вопросы, не знаю, про себя же, про себя же, так мы далеко не уйдем.
1: Слушай, если бы я была полностью в ладах с собой, вряд ли я бы сюда пришла, правильно?
0: Конечно, конечно. Получается,
1: было бы, ну, не здорово.
0: Если тебе мало, ты ощущаешь, что тебе будет мало, соответственно, у тебя есть какая-то мера. Правильно.
1: Я знаю точно, как что у меня поймешь... есть три карты. Так,
0: три карты. Три а.
1: карточки. У mm-hmm. меня нет ни одной кредитки там или ну, каких-то долговых обязательств. А у меня есть три карты. Я вот даже прямо сейчас, я не знаю, сколько на них денег. То есть а, зачастую ну, моя финансовая грамотность а, настолько выкатилась ниже плинтуса, что я оплачиваю что-то. Я, ну вот, я пикнула картой. Я не посмотрела, то есть, ну, абстрактно, грубо говоря, я получила там за э, свою деятельность там, вот эту сумму. Э, я знаю, что она у меня есть. Я оплачиваю, и я не вычитаю деньги из этой суммы. И мне продолжает казаться, что она у меня есть, теоретически. А ее, ну, как бы, ну, даже если 200 рублей из нее потратить, там же уже ну, не выходит та же самая сумма. И я в этом плане очень сильно теряюсь. Я толком не осознаю, Знаешь, перманентно не осознаю, сколько у меня есть денег. У меня не получается просчитать и заранее продумать какие-то траты. Ну вот я могу посчитать точно, сколько мне нужно, допустим, там на тот же самый маникюр, волосы, лицо, ну то есть то, что я делаю ежемесячно. А все остальное, что идет в течение жизни вне графика, Кофе с подружками. Оплата коммуналки я ей очень сильно варьирую, когда я ее плачу. У меня ну, оно не впадает в нормальный человеческий календарный месяц с первого числа по тридцатое. Оно очень сильно плавает, за счет чего я никогда не понимаю, сколько именно в этом месяце мне понадобится финансов.
0: Сколько ты тратишь в среднем?
1: Я трачу в среднем от 100 до 200 тысяч рублей.
0: Mm-hmm. Вот, пожалуйста, я у тебя заб... есть я, понимание. Я, я
1: стесняюсь, я ну, у тебя есть понима...
0: Смотри, почему, к чему этот вопрос? Хорошо. Это не налоговое.
1: Я плачу. Зачастую налоги.
0: Да. Это к тому, что ты у тебя есть понимание, сколько ты тратишь денег. У тебя есть понимание, сколько?
1: Ну, понимание, мне кажется, что понимание, сколько, это когда я могу чуть-чуть более понятную сумму назвать. А так я назвала одну сумму и в два раза больше.
0: Ну, ты назвала «разбег».
1: Я назвала «разбег», да, это просто потому, что перед подкастом я действительно залезла. У меня есть программка, я туда записываю. Не очень, честно, часто забываю, знаешь, такие мелочи записать, но большую часть того, что я оплачиваю свыше тысячи рублей, я всегда туда записываю. Я могу точно сказать, что в августе, например, я потратила 40 тысяч на кофейне. Вот это я точно знаю. Потому что вот это я прям записываю. Я пробовала делать себе какие-то лимиты, ну, в плане, что так, вот у меня выделено вот столько денег на вот это, вот столько денег на вот это, и статьи расходов прописать. Но мне это очень сложно, потому что я работаю как фрилансер. То есть, э, мой график зависит от графика тех или иных органов, с которыми я работаю. И в один месяц я не получу ровно столько же, сколько и в другой. Это очень сильно Ну, Поэтому у тебя плавает. и разбег,
0: поэтому ты и назвала разбег от и до. Да. Но, тем не менее, у тебя есть понимание, сколько тебе нужно денег в месяц, чтобы... Тебе ок, чувствуешь себя нормально, комфортно, ну, тратя такую сумму, или тебе не хватает?
1: Ну, как-то как. Зачастую я думаю, блин, вот получала бы больше. там. Что-то. Ну, и, и тогда и начинаю придумывать, что так, тогда, может быть, не взяла бы вот этот заказ, а поехала бы на розу, отдохнула бы. Ну, то есть, начинаю, знаешь, варьировать статьи расходов и доходов. Сейчас мне кажется, что я, ну, Получаю минимум того, что мне достаточно. Uh-huh. Это учитывая то, что я, ну, искренне не выхожу за рамки рабочего графика, не ухожу в отдых там, или в прокрастинацию, ну вот в такую историю. Но при этом очень часто я думаю, так вот ну, зарабатывала бы больше, пошла бы дальше учиться так, ну вот зарабатывала бы больше, не взяла бы этого клиента, мне не очень нравится. Ну, и начинаются вот такие, знаешь, качели осознания, насколько я хочу делать это, или я хочу учиться на другое и заниматься другим.
0: А вот в той ситуации, когда ты берешь деньги и сразу же мыслишь, что тебе мало, мало на что? На жизнь. На какую? На что именно?
1: На повседневную. Тут даже речь, ну, у меня не проскакивает такое, что там машина, квартира побольше, дом, там еще что-то, еще что-то. Нет, у меня скорее работает на то, что, ну, купила бы себе кроссовки не такие, а такие. Вот тебе мне больше понравились. Или там, блин, вот, ну, зарабатывала бы больше, Не думала бы сейчас, в какой отель заселиться, в этот или в этот. Ну, не смотрела бы на цену, скажем так. Не задумывалась бы о цене, там, о скидке, о еще чем-то. Скидки — это вообще мое любимое. Я, наверное, единственный читатель э -э, журнала скидок из табриса.
0: Так, ну вот смотри. Мало на жизнь. Как часто этот твой страх подтверждался, что тебе было мало на жизнь?
1: Вот, были ситуации, когда у Просто нас отключили а, Apple Pay. У меня сработал такой, получается, я пошла, по-моему, в магазин с младшей сестрой. Да, я была в табресе с младшей сестрой, и я понимаю, что у меня нет с собой физической карточки, mm-hmm. то есть я не могу заплатить.
0: Ну да.
1: Ох, как же я тогда стрессовала. вы бы знали. Ну, то есть у меня не сработало, что так, ну, попрошу кого-нибудь перевести ему деньги, или там, ну, у меня... Поиск выхода из ситуации нет. Ну, вообще нет. У меня единовременный страх, что я пошла за продуктами, целенаправленно, по списочку. Я ничего не купила. Ну, то есть, так, а а чем мне ее кормить дома? А а не то, чтобы она голодает. Ну, скорее всего, она бы выжила, если бы мы сходили за картой. Там не было такой, знаешь, на грани жизни и смерти. У меня не сработала какая-то... Ну, ничего страшного, в следующий раз приготовим что-нибудь. Нет. О, у меня сработало так, и сейчас и младшая сестра подумает, что у меня э, проблемы, и она будет меня осуждать, или наоборот, ей станет меня жалко, и она будет думать, что все какая-то, она сейчас будет пытаться мне помочь, и параллельно с этим так, и вот, а мы же уже взяли продукты, мы же уже на кассе стоим, а там же куча, ну, и у меня начинает снежным комом нарастать такая страсуха, и... Короче, все, мир обвалился, и я прям э, очень сильно переживал тогда.
0: Вот у тебя однозначно, да, понятно уже. Мы это выяснили, что вот эти все моменты вызывают постоянный стресс, стресс, тревогу и мысли о себе, что вот у тебя.
1: Какая-то как... не такая.
0: Какая? А какая? Не такая-то какая? Ну... А, вот прям характеризую. это вот не такая, это вот какая?
1: Не получается. Ну, сейчас да н- что? Ну, не а... срабатывает.
0: Что в голову приходит?
1: А... Ну,
0: ты говоришь, какая-то не такая. Да, не, это да значит, не приходит в а голову. Ты, ну, ты, вот ты если сказала? бы пришла,
1: я бы что-нибудь сказала. А так вот прям, я не знаю, какая. Меня не... Вот сейчас искренне не срабатывает. Я не могу описать. Мне, наверное, сейчас не хватает, может быть, словарного запаса. Ну, если смотреть конкретно на эту ситуацию, то, наверное, тут в какой-то мере а, стыд. А, если говорить про внешний фактор, ну, то есть про чужих, скажем так, людей, uh-huh. ну то есть находящихся вне моего поля. Uh-huh. А если говорить про, ну, то же самое, там, младшую сестру, то тут, знаешь, такой легкий уровень опеки, покровительства может быть. Ну, она же младшая, я же должна за заботиться. И, наверное, тут получается не сработала. Плохая, значит, я старшая сестра. Если относительно себя, то получается такой, знаешь, внутренний диалог. Юль, ну, серьезно? Ну, то есть, ну, мы с тобой пять лет учились. Мы с тобой до дохранище лет работали. Мы с тобой кучу повышения квалификации прошли, чтобы что? Чтобы ты сейчас в таблице не сумела купить еды. Ну, молодец. Аплодисменты, поздравляю. Такое вот.
0: Угу. Обесценивание себя как там, специалисты, но вообще своих достижений. Ну да. Ну Вот смотри, Юля, у тебя получается мысли о себе разгоняются какие? Что вот полностью аннулируешь свои профессиональные достижения, да, практически. Если вдруг вот такая ситуация... Это то, к чему тебя приводит твой мысленный поток. Перед другими людьми тоже очень стыдно, неудобно перед очень близким кругом и перед средним близким кругом, там, относительно сестры, относительно подруг. Для сестры ты плохая старшая сестра, не позаботилась, для друзей ты тоже не особо хороший друг, потому что не проявляешь теплоту и заботу в виде всех этих кофе, подарков и Ну всего вот этого. И это все начинается с мысли какой, что у тебя мало денег, тебе не хватает их.
1: Ну, да там. Причем вот даже банально, ну вот этот случай, это было даже не про деньги, это было про отсутствие физической карточки. То есть тут про мысль, наверное, даже не про финансы, а
0: не смогу заплатить. Платежеспособ... Да, платежеспособность. Не смогу заплатить. Да.
1: То есть, ну, в голове же должно возникнуть э, вот этот вот такой, знаешь, рычажок, ну, давай очнись, у тебя же деньги есть, ты ведь не боишься, ну, ну, если серьезно, то на тот момент я же осознавала, что ну, у меня есть деньги на карте. Uh-huh. Карты нет с собой. То есть я не могу заплатить не потому, что я не не потому там, что денег нет. дебил какой-то, который там, я не знаю, не заработал или еще что-то, а потому что у меня ну, карточки нет с собой. Uh-huh.
0: Ну, По да. сути,
1: ерунда. Но в момент, когда я впадаю вот в эту панику, у меня не срабатывает, что это ерунда. У меня срабатывает только эмоциональная.
0: Угу. Ты как-то справляешься с этой паникой? Как долго она у тебя длится?
1: Нет, никак. Ну, честно, я прям... Ну, пока что я не придумала себе... то, Оно не доходит до панических атак, поэтому, мне кажется, можно попозже решить этот вопрос.
0: Угу. Ну, то есть ты в моменте никак свое поведение не корректируешь?
1: Ну, я не истерю, такого у меня нет. Я просто сама с собой тихо пожираю себя изнутри, спокойненько, угу. ну, очень цивилизованно. И ничего другого тихо. не предпринимать Тихий мир, я ну да, да, угу. все верно. Угу. Ну, и начинаю периодически больше работать, если хватает дней в месяц.
0: Чтобы заработать больше, но в итоге непонятно, сколько заработаешь, потому что... Ну, в итоге я не чувствую себя больше
1: профитом или еще что-то. Нет, так не работает.
0: Вот. И как бы тебе бы хотелось в этих ситуациях себя проявлять, реагировать, вести? Что бы хотелось вместо этого?
1: Хочется на самом деле проще. Ну вот в эти моменты мне очень хочется, чтобы я сама относилась к себе так, как я отношусь к другим людям. То есть, это как? Ну, я просто ну, размышляла на этот счет, вот я проецировала это на других людей. Ну, то есть, если я стою не вот на своем месте в очереди то же самое, на кассу, а я стою вот со стороны наблюдаю, другой человек в очереди, мне настолько все равно, если кто-то там забыл карту, или там, карта пикнула, на ней недостаточно средств. Он сказал, ой, блин, ладно, тогда ставьте продукты, я позже... Ну, мне так все равно. Мне так... Ну, казалось бы, но это же мелочи жизни. По сути, от этого никто не умирает, от этого никто не страдает. Фактически, я тоже от этого не страдаю. Ну, не должна, по крайней мере, страдать. Хочется, чтобы у меня это срабатывало как какая-то ну, ерунда, мелочи жизни. Ну, по сути, это они и есть. Uh-huh. Но тревога это мою не уменьшает. У меня не срабатывает тревога вообще. То есть я чувствую себя в полной э, финансовой, моральной, физической безопасности, если я нахожусь. Морально мне хочется, э, там, допустим, э, угостить, э, угостить, угостить, э, э, угостить подружек, поэтому я чувствую себя не обязан. Ну, хотелось бы угостить. А вот, допустим, там, своего молодого человека или там папу, ну, то есть вот люди, которые я привыкла, что они за меня платят, если мы куда-то выходим, тогда я не переживаю. Ну, то есть мне вообще тогда не важно, есть ли у меня с собой карты, есть ли у меня с собой деньги, сколько мне заплатят, не заплатят, я тогда вообще не переживаю. И так идет по нарастающей. То есть на работе, если в это время у меня в кабинете или, ну на проекте нахожусь я не одна, а, к примеру, не с равнозначными себе людьми, а нахожусь там, допустим, с шефом, то все, Морально я полностью прикидываю на него ответственность, и получается, что это не я мало зарабатываю, а он мало назначил за проект. Ну, это, получается, его беда, это, получается, что, как бы, ну, его же фирма. Ну, они, получается, мало назначили. Ну, то есть я перекладываю ответственность э, на человека вышестоящего. Э, либо человека, к которому я привыкла, что Финансовая обязанность э, в его поле на меня не ложится. Тогда у меня нет этого выполнения. Но я-то не собираюсь постоянно ходить на работу только с шефом за кофе, только с парнем. Ну, мне так не хочется.
0: Хочется, когда деньги получаешь, испытывать меньше стресса. Что тебе поможет, как ты думаешь?
1: Я, ну, искренне, я не знаю, пока что. Пока что я не придумала ответ, потому что ну, зарабатывать больше я пробовал. <laughs> это не помогло. Mm-hmm. Пока что это не срабатывает.
0: Как у тебя... Может сра... быть,
1: мне нужно ну, с рационализацией.
0: Как у тебя с рационализацией всех этих моментов непосредственно в... Вот в ситуации ты есть? Мне не хватит денег, там мало, мне мало. А по факту? Что по факту?
1: По факту пока что хватает. Mm-hmm. Ну, если не хватает, то... Э, если я думаю, не хватает, так, то... Ну, значит, я сегодня сварю пасту, а не поем где-то. Mm-hmm. Ну, то есть... Еще не было такого, чтобы я умерла от голода, скажем так. Вот смотри,
0: Юлия, вот эта история, в которой тебе хватает денег. Mm-hmm. Почему мы об этом говорим? Вот Потому что... и Я вот слушаю истории... Потому что... Вот такие ситуации, где тебе денег достаточно, и у тебя вдруг, если их там где-то недостаточно, у тебя есть выход из этих ситуаций, они все складывают определенную рациональную часть твоей жизни. То есть ты вполне нормально объясняешь так. Здесь мне если не хватит, я вот так вот в принципе нормально решу эту проблему. Мне денег хватало до этого все время. Да, то есть, ну, крайне редко, наверное, были моменты, когда, ну, катастрофически их не хватало. То есть вот в последнее время, в последнее время вроде как все нормально. А Если в будущее смотреть, в перспективу, работа будет?
1: Теоретически, да.
0: То есть пока вот у тебя в теории нету такого, что вот сейчас вообще работы абсолютно не будет, и я нигде не смогу заработать денег. То есть такого тоже нету. Нет. То есть в настоящем... В недалеком прошлом денег хватало, сейчас денег хватает, достаточно да. в будущем я тоже деньги заработаю, и деньги тоже будут. Да. да. У тебя есть такой мысленный поток в твоей голове относительно этого? Да? Это же не мои слова, это у тебя ну, тоже да, конечно, правильно? Да. Угу. Вот все это оно образует определенную рациональную часть этой ситуации, да?
1: Да, да, очевидно.
0: Угу. Вот. И вот эту рациональную часть, ее нужно как бы как можно чаще туда подкреплять во все твои тревоги и переживания. То есть я уже вот... Базовая тема, которая, например, работает со страхами, самая базовая, это раскручивать их до неимоверного состояния, до состояния ужаса.
1: Я пробовала, я заплакала.
0: Вот. Поэтому... Поэтому я не стал этого делать сразу же. И я послушал твои истории, что, в принципе, у тебя я уже понял, что у тебя уже был опыт, где ты раскручивала да. эти истории. до, Ну, смотри, даже когда ты раскручивала ту... до того момента, да, то есть всегда находилась некоторая ситуация, решение которая позволяла текущий первичный страх его подуменьшить, верно? Для тебя, конечно же, вот этот момент, где раскручивание вот этого страха, он наверняка более эмоционально сильно переживается и заряжено, потому что ну, для тебя тема денег очень важна в этом плане. И если туда... Она и так у тебя эмоционально заряжена. Если туда еще... У меня там
1: буквально все умерли в конце. Ну, то есть я прям раскрутила до абсурда. Ну, я прям разрывелась И я прям решила, что я во всем виновата. То есть у меня, ну, сработало вот таким образом.
0: Ну, кстати, вот относительно вины, это тоже такой ну, интересный момент, потому что обычно технику такую применяют для того, чтобы почувствовать себя полегче, а не еще хуже. Но как раз такие... Но у
1: меня мозг потом включился. Нет, включился. Ну, как бы я поплакала, потом uh-huh. подумала, ну, получается, дура.
0: Вот эти вот все моменты, которые составляют рациональную часть... Да. Вот я уже не говорю, получается, раз, разгонять этот страх, мол, что случится дальше, а дальше, а дальше. Для тебя он, наверное, будет более терапевтичным способом в этой ситуации, раска- как можно больше подкреплений фактических. Это происходит такое научение нашего поведения. Собственно говоря, ты этому и хочешь научиться непосредственно в каждой ситуации реагировать ну, чуть по-другому, чуть полегче, да, чуть mm-hmm. полегче. И именно поэтому нужно в каждой ситуации рассказывать себе обоснованные рациональные истории. Почему их иногда может не хватать? Потому что вот этих рациональных историй. Потому что есть, ну, банальная, например, просадка э, в в понимании, например, а куда мне эти деньги там дальше? Да. Когда у тебя возникает ощущение, мне мало денег, мне не хватит на что-то, на что непонятно на что пока что. Это первый момент. Но, тем не менее, у тебя есть понимание твоего такого ежемесячного ну минимума, среднего состояния определенного, uh-huh. оно у тебя есть, в твоей голове оно у тебя есть. То есть у тебя нет такого, что я не знаю, сколько мне денег надо, uh-huh. сколько я трачу, я тоже не знаю, вот я их просто получаю сколько-то, и сколько-то трачу. Uh-huh. То есть у тебя же такого нету, правильно?
1: У Но тебя... я записываю.
0: Ну да, у тебя есть понимание, сколько ты там тратишь, угу. сколько ты получаешь, у тебя есть конкретное понимание. Соответственно, вот это вот состояние, когда мне мало и не хватит, оно тоже на чем-то должно было бы сбазироваться, верно?
1: Хотелось бы.
0: Вот. Почему вот эту рационализацию туда нужно принести? Потому что если ты ее туда привнесешь, то ты можешь понимать, на что тебе мало, может тебе действительно, действительно мало не хватит, тогда ты притумишь какие-то серьезные действия, конкретные другие, правильно? Угу. Если ты выяснишь рационально, почему тебе мало. Если ты подтвердишь своими рациональными доводами, что ну, тебе, в принципе, на все это ну, хватит, достаточно, у тебя там будут другие деньги дальше и так далее, и так далее, то, соответственно, тревога тоже уменьшится в этом плане. Здесь, конечно, это относительно способов, как в ситуациях хотя бы с этим работать. Нужно больше рационализации. Но а, больше рационализации это легко сказать. Нужно же ее еще как-то внедрить таким образом да, в свою жизнь, чтобы всегда включаться вот в моменте. Вот она ситуация на твоей кассе нечем было заплатить. Не то, что денег нет, а вот физически нечем было заплатить. И автоматические мысли твои пошли, что сразу же вот в какую-то оценку, как меня будут воспринимать другие люди. И вот это тоже очень такой важный момент, который у тебя на тему денег зацеплен. Оценка себя и, то есть, здесь вот эта вот оценка себя, как профессионала, как специалиста, причем если опять же туда рационализацию привносить то ты нормально раскрутишь все да то есть ага так я нормальный специалист я зарабатываю ну, не, даже я, на
1: самом деле тот еще самозванец ну... который считает что очень много для своих плохих знаний
0: да но ну, тем не менее ты мне сегодня рассказывала вот пять лет училась только переподготовки да, и да, цены выше рынка есть... берешь да угу. Вот расскажи это а реальным вот самозванцам. А вот
1: как только только вот начинаю включать страх, то сразу же ну, получается незаслуженно. Угу. Получается, полиция у меня за то, что... А что значит
0: в- начинаю включать страх? Как ты его включаешь?
1: Он сам включается. Сам
0: включается. А это как? Он
1: у меня самостоятельный, очень.
0: Он, то есть, у тебя отдельно от тебя, да? Он не в тебе? Не
1: родненький.
0: Ну, это же твой страх. Ну
1: да, конечно, Он внутри
0: тебя, да? Ты его ощущаешь, да? Соответственно, запускает его кто? Что? Я. Ну, конечно, конечно. А как его? Вот смотри, видишь, ты, наверняка, вот для тебя это тоже будет важным тезисом. Вот очень важно смотреть в свою риторику, то, как ты рассказываешь, потому что, ну, в твоей, наверное, профессии тоже риторика и слова очень важны, как преподносится информация. В психологии по сути это тоже равноценно. То, как мы рассказываем о своих ситуациях, вот прям слово в слово то, что мы говорим, это вот из нашей речевой карты исходит, и собственно говоря, это вот так и происходит у нас. Если у меня страх со мной как-то случается, я ответственность за это как-то что? Ну, Очевидно, да, что
1: мне вот конкретно в этот момент все меньше нравится наш дел. В любом расследовании главное не выйти на самого себя, а вот это мы сейчас сделали. Ну да, по сути, да. Нет, ну, объективно, да, я прекрасно понимаю, что это полностью мои процессы, мои мысли, которые мною самостоятельно запускаются. Я их разжигаю, подкидываю дровишек, ну, чтобы гореть.
0: Это первый момент ответственности. Если гореть,
1: то ярко, правильно, вот я подкидываю дровишек. Теперь нужно понять, для
0: чего ты их туда подкидываешь. Чтобы что-то, чтобы ощутить, что-то ощутить важное для себя, ощутить себя какой-то. В некоторых ситуациях почему-то эти этот страх ты для себя подкидываешь для того, чтобы ощутить себя несостоятельной, неполноценной относительно какой-нибудь роли, роли специалиста, или, например, сестры, или друга. То есть uh-huh. обесцениваются даже социальные роли, получается. Uh-huh. Ну, как обесцениваются, обесцениваешь, получается же ну, так. Ну да,
1: самостоятельно. Да, самостоятельно. Ну, выяснили, я самостоятельно. Да, да.
0: Обесцениваешь. Что да. происходит м- после этого обесценивания? Ну, вот обесценила ты все себя. Ну,
1: хожу опустошенная весь день, потом просыпаюсь. Нормально вроде. отошла. Поспала, поспала, отошла. Ну, Всем всем бы так, знаешь. До следующей кассы.
0: Да, всем бы так. И почему еще возникает страх и тревога? Почему? От вот этой неопределенности неизвестности, которую ты начинаешь раскручивать уже своими воздушными замками, что с тобой якобы что-то произойдет. А вот эта неопределенность и неизвестность, ну, она всегда для нас, ну, она базово, природно для нас страшна. да, То есть для нас все непонятное, неизвестное, оно, ну, в первом параметре, оно как бы вроде как опасно, и поэтому мы этого боимся. Это мы потом можем уже для себя исследовать, там, смотреть, что может быть все-таки не опасно. Ну, то есть, когда ты идешь куда-то, не знаешь куда, тебе тревожно, может быть, потому что ты не понимаешь, что может произойти. И когда вот э, с тобой случаются вот эти ситуации, вот эти вот мысли тревожные, э, здесь очень важно определить вот это вот, тебе действительно там что-то неизвестно, или же там есть что-то для тебя конкретно понятное, что можно, соответственно, рационализировать. То есть, когда у тебя мысли, что мне мало денег не хватит этого, тебе действительно ты не знаешь, что там у тебя такие затраты предстоят, да, и тебе от этого страшно, а вдруг у меня там что-то будет. Или же ты можешь это все спрогнозировать относительно того, какие у тебя траты будут, какой у тебя доход будет и так далее, все это сопоставить, потому что у тебя есть понимание, сколько тебе денег надо, у тебя есть понимание, сколько ты денег сейчас получаешь. И сопоставление этого дает некоторую рационализацию процесса.
1: Что? прогнозирование, как... Слушай, но ну это же возможность сделать, только исходя из прошедшего опыта.
0: Конечно, а только а, из него.
1: Но... Ну вот, смотри, прошедший опыт никак не подразумевал, что у нас случится локдаун. Так. Прошедший опыт, ну, никак не подразумевает никогда, что у нас там изменится законодательство, так. что у нас там никто не, там, я не знаю, заболеет, mm-hmm. что... А, ну, и... По сути, но ну, я же не могу спрогнозировать, а я не знаю, что будет с моим домом. Потому что, потому что каждый год случаются ЧС больше, угу. чем в четырех э, районах нашего края. Да.
0: Теперь заметь, а на что ты прогнозы вот эти все... То есть ты возможность прогнозировать угу. описываешь в конкретных ситуациях, заданных, да. где этот прогноз ну, очень шаткий. Да. Мы не хотим прогнозировать пока что э, локдауны и всякого рода такие не события. Хочется, Мы хотим прогнозировать наши походы в кофе э, с друзьями. Элементарно, вот это. Хотя бы для этого. Согласна. Вот вдруг мне
1: денег на бензин не хватит. Доехать туда. Ну вот, вот так.
0: А как может не хватить тебе денег на бензин? Расскажи.
1: Закончится.
0: Каким образом? Потрачу куда? Много куда? На жизнь, да? На жизнь. Заработать да, сможешь. Заработаешь еще? Да. Ну, тогда будут у тебя деньги на бензин?
1: Получается, да.
0: Ну, да. Вот почему такой мысленный диалог не прокручиваешь в своей голове?
1: Прокручиваю, когда я в адеквате. А, а, когда... а когда в эмоциях уже не прокручиваешь.
0: Вот смотри, теперь формула какая? Твоя задача, смотри, вот этот... Быть Задача каждого Смотри Теперь видишь, что прокручивание Вот этого мысленного, рационального Диалога про то, когда тебе Хватит или не хватит, куда потратила и так далее То есть что это, опять же, вот эта рационализация Некоторая прокручивание вот этого диалога Оно для тебя что? Действует терапевтично Оно тебе помогает чувствовать себя ок Правильно? Его бы чуть пораньше Типа, да, запустить Ну хорошо бы То есть вот эту вот всю схему, которая для тебя уже работает, и которая для тебя, в принципе, понятна и ясна, да, ты сама это рассказываешь, ты говоришь, я это делаю, когда уже в адеквате, она тебе помогает, ее запустить пораньше. Для тебя теперь нужно создать определенный некоторый триггер для того, чтобы запустить вот эту рационализацию чуть пораньше. Соответственно, можно пойти очень базовым э, путем подкрепления. То есть, всякий раз, когда у тебя... Ну, это, конечно же, э, нужно подойти к этому серьезно, безусловно, с описанием всех процессов и под наблюдением желательно. То есть, всякий раз, когда у тебя возникает тревога и страх, вот такие вот мысли э, относительно этих ситуаций, что-то Твоя задача запустить м, рационализацию как можно быстрее, и за это ты должна получить какое-то подкрепление, желательно, конечно же, положительное, угу. позитивное. Вот, возможно, стоит об А что обойти... ты смеешься? Какие? О чем ты подумала?
1: Я на прошлой неделе, смотри, купила себе положительное подкрепление. За что? Узелочек за то, что я не впала в панику, когда ну у меня вышел август, получается, в ноль. Ага. То есть, без плюса. Ага. Я купила себе за то, что я не впала в панику колечко да? с желчком, а что чтобы я обещала не еще не раз попробовать так же.
0: Классно. Что тебе помогло не впасть в панику?
1: У меня был день рождения в конце августа, и я забыла посмотреть а на августа, счета. А какого 31-го. Mm-hmm. Поэтому я забыла посмотреть mm-hmm. на
0: счета. <laughs> забыла посмотреть на счета. А что тебе помогло ну, я, не впасть я, в панику? Ну,
1: я забыла впасть в панику, получается. А, я забыла...
0: Классно. Классно.
1: Я забыла, что мне нужно ну, как бы, уже проверить, уже понервничать, что я не выхожу в плюс, что я не реализуюсь, что я не развиваю. Ну, дальше, дальше, дальше по снежному кому. На самом деле, это вот это шикарный совет, потому что это сработало на меня просто. Ну, вот это было логически. Очень круто сработало. Вот
0: э, видишь, как хорошо, что мы к этому тоже пришли. Видишь, у нас даже методы как раз вот тебе подходящие. Я сама придумала.
1: Как будто подарок себе купить. Здорово же.
0: Да, все правильно. И видишь, соответственно, (ıp) мы к новому выводу приходим. То есть если мы пришли к выводу, что у тебя есть модель и схема, как ты справляешься с этой тревогой и страхом путем рационализации, и тебе ( hör). это помогает, это происходит. Теперь мы выяснили еще и новую схему, которая тоже для тебя работает. Это подкрепление, когда ты не впала в панику и в страх, а отреагировала по-другому, начала мыслить, рационализировать. Вот, вот есть, это вот...
1: суперское очень всем... Это лучше, чем э, раскручивать.
0: Да. И вот теперь придумай для себя что-то такое позитивненькое, что для тебя будет очень хорошо и приятно. Всякий раз, когда ты... Возникла у тебя ситуация такая. И если ты как можно быстрее запустила процесс мысленный, да, вот именно рациональный как можно быстрее, то купила себе подкрепление, и тебе в следующий раз захочется запустить его быстрее, ты будешь вспоминать раньше, вспоминать раньше, еще раньше, еще раньше, и будешь предвосхищать уже на будущее вот эти вот все процессы. У тебя ты берешь деньги, тебе тревожно, что мне их не хватит, ты сразу же запускаешь процесс рационализации, который тебе помогает снизить уровень тревоги и страха, потому что у тебя уже определенное научение и подкрепление есть позитивное Какого формата
1: это могут быть подкрепления? Ну, я просто... ну, Головой прекрасно, понимаешь, что плохой план каждый раз покупать себе ювелирку, но uh-huh. мне тогда реально перестанет хватать денег на все. А,
0: формат подкрепления такой, да. который м- ты не делаешь каждый день для себя, это для uh-huh. тебя не, не uh-huh. прям-таки все время доступно, но и в то же самое, врем- ну, это очень приятно для тебя, естественно. То есть, как минимум, это не должно быть ежедневной рутиной для тебя. Uh-huh. Вкусная Это кофеек, должно быть материальная, а, а для, сладкое,
1: для, ну, вкусненькая.
0: Для начала, ну, если для тебя это. Вот. А срабо...
1: не сработает, как дрессировка?
0: Вообще-то это как бы она есть. А, извините, простите, пожалуйста. Вообще-то это она есть. Тогда в обратном
1: случае бить себя.
0: Ну, это уже позитивное подкрепление. Это, ну, кнутом и пряником. Кнут, конечно же, эффективнее, но он менее эмоционально приятен. Самое простое, это, конечно же, бить себя током Ты можешь просто шокер себе ну, На запястье куда-нибудь на ногу А такое законно
1: советовать вообще на подкасте? (говорит)
0: Расскажи мне, кстати (свистые)
1: Я Я тут прям не знаю (свистые) (свистые)
0: Это не я, это Павлов
1: Хорошо. Так делал. Собаки. <свят> Просто подчеркнем, что делал собаки.
0: Ну, в психотерапии тоже используется шокотерапия, в психиатрии. О, да? Ну, конечно, потому mm-hmm. что это позволяет научить определенному поведению и какие-то микродозы, так сказать, он разрешен у нас. Но это у врачей у психиатров mm-hmm. обычно это ну, я лечебные не психиатр, диспансеры. Бить себя не буду. Да, лечебные диспансеры и это обычно такое подкрепление используется, если у тебя адаптивное твое поведение, но ты не можешь к нему прийти путем размышления рационального какого-то действия и у тебя есть какое-то органическое нарушение в мозге, что тебе чисто природно не позволяет. Там, ну, конечно, а вдруг что-то в тогда
1: начнет нравиться, что тебя бьют, как бы люди разные.
0: А потом тогда приходите так не к нам на работать. прием. Приходите к нам, пожалуйста. Будем здоровы путем положительного подкрепления. Отлично, отлично. Юля, ну что, спасибо тебе большое, что пришла в студию, поделилась своей историей. Было очень интересно. Что для тебя было важным и ценным? Расскажи.
1: Слушай, ну ценно, что, ну, как оказалось, к концу передачи, я поняла, что, несмотря на методы, которые есть у вас в голове, спасибо, что не били меня, (свят) А (свят) так? Да нет, на самом деле всегда интересно покопаться у себя в голове, потому что большая часть вопросов, которые приходят к тебе извне, вот не самозаданные себе вопросы, а озвучить и послушать и себя, и человека со стороны. Особенно ненавижу этот вопрос, чтобы что? Вот сразу ставят в тупик и заставляют, блин, то есть надо, надо, получается, мотивы придумывать, (свят) надо, получается, отвечать на этот вопрос. Всегда здорово при специалисте поговорить с самой собой, потому что ты, оказывается, прикольный собеседник, находишь в себе какие-то ответы.
0: Очень ценная мысль. Спасибо тебе большое. Это был подкаст «Все в твоей голове». Сегодня мы поговорили об отношениях к деньгам непосредственно, ну и в частности о том, как у нас возникают тревоги и страхи в определенных ситуациях и как с ними справляться. Один из важных путей работы со страхом это, конечно же, его рационализация, отчасти, если помогает, если эта ситуация помогает. и Момент подкрепления, мы тоже сегодня немножечко разобрали прямо в конце, он позволяет вот этот вот запустить процесс рационализации непосредственно в конкретных заданных ситуациях и научиться это делать. Конечно же, я рекомендую углубленно идти в эти процессы со специалистом, потому что там должна быть определенная направленность. Иногда можно действительно раскрутить свой страх и до такого, что это не поможет почувствовать себя легче, а только усугубит положение. Но это бывают такие исключения. Поэтому очень важно подходить к различным методикам, с рекомендацией непосредственно индивидуально вам, от специалист, то есть подойдет это вам или нет. Сегодня, Юлия, у нас как раз таки так получилось, что подошло. И вот этот момент рационализации, потому что это у нее было уже внедрено в жизни, и с подкреплением тоже удачно получилось. Вот побалуйте себя тоже чем-нибудь приятным и позитивным, когда очередной раз включаете подкаст «Все в твоей голове». Оставляйте нам свои комментарии по поводу этого выпуска о своей истории присылайте к нам на почту. Увидимся на следующем сеансе.